0: Всем привет! С вами подкаст True Marketing, где мы говорим о современном маркетинге. С вами ведущие Кирилл Шевелев и Артем Первухин, продакшн-директор агентства Кинетика. Всем привет! Привет, Артем! Расскажи, пожалуйста, о чем мы сегодня будем говорить. Сегодня мы поговорим про CGM,
1: Customer Journey Map, что это такое, как используется в маркетинге, на что лучше обращать внимание при его формировании и расскажу как мы это используем, и там несколько советов.
0: Давай тогда начнем с самого первого вопроса. Расскажи, пожалуйста, что такое CGM?
1: CGM – это визуальное представление такого процесса, через который проходит клиент при взаимодействии с вашим продуктом или услугой. Он включает в себя все точки контакта, начиная от первого знакомства, первого взаимодействия с брендом, как бы он ни происходил, и до заканчивая даже не продажи, а послепродажным обслуживанием и повторными покупками. То есть это вот полный цикл. И он обычно создается для того, чтобы этот процесс вообще нужен, для того, чтобы понять и улучшить опыт взаимодействия клиента с продуктом или услугой. Помогает... Так вот определять потенциальные проблемы и барьеры, которые возникают на пути клиента. И таким образом у нас что появляется? Появляется возможность предложить решение для улучшения этого процесса. Когда мы понимаем, с чем сталкивается, с каким опытом сталкивается, с какой-то, или какая-то группа, тогда мы можем на это влиять. И первичная задача – это сначала разобраться, а потом на это влиять. Вот если кратко, то так.
0: А расскажи, пожалуйста, зачем вообще нужна CGM? CGM
1: как этап, который в маркетинге, при проектировании, в продажах его строят, но мы будем говорить сегодня о маркетинге, он нужен для того, чтобы точнее понять, какие группы, как взаимодействуют с брендом, для того, чтобы оптимизировать связку, Офер, то есть наше предложение для целевой аудитории, канал, где в каком канале мы будем встречать этого человека, и приходить с креативом, и какой KPI у нас в каждом случае. Потому что uh, CGM у него есть обратное представление в виде воронки. То есть мы его uh, человека пропихиваем на каждом этапе по таким микрошагам. То есть человек должен как-то взаимодействовать с креативом или с поиском, или с баннером, он должен как-то позвонить, написать, добавить в корзину, написать в чат и так далее, все эти способы. То есть это, по сути, второй этап воронки, да? Потом дальше он сравнивает, добавляет избранное, читает подробнее услуги, заходит читать отзывы в Яндекс и так далее. То есть, по сути, это он там, некий там, третий этап и так далее. Потом он по воронке проходит... В корзине добавил, ввел данные, заполнил данные карточки, фактическая оплата, дальше, то есть тоже этап воронки по сути, и дальше это получил, не получил товар, получили мы отзывы, повторные покупки, постпродажный сервис. Поэтому Customer Journey Map позволяет нам не явные каналы, а брать фокус, потому что... Когда мы делаем рекламную кампанию, у нас есть линейное представление о том, что вот человек линейно идет, зашел, купил, не купил. Если купил, то чего и сколько, на какую сумму, каких товаров. И потом часто рекламную кампанию вообще бросают. Там, купил, и слава богу. А то, что экономика первой продажи может быть... Довольно плохая, даже отрицательная, и нам нужно сделать апсейл или кроссейл для э этой же группы клиентов каким-то образом с помощью каналов. Мы часто догоняем смс-ками, рассылками Если они сделаны красиво, аккуратно, нативно и попадают точно в группу, то он никогда не будет воспринят как спам, потому что даже показатели клик-рейта, если посмотреть, хорошая рассылка — это рабочий инструмент, а плохая рассылка это спам, да? как часто мы видим ее. Чаще всего, чаще всего это не талантливое, там кривая какая-то, какое-то письмо непродуманное. Поэтому Custom Journey Map позволяет визуально представить, как все это происход происходит, расставить где какие когорты, то есть если у нас письмо нам пишет 5% людей, а заявку оставляет 50% людей, 30% людей пишут нам в чат, а еще 15% пишут нам в телеграм как точки входа. Во-первых, мы должны понимать, что мы должны дать человеку как можно больше этих точек взаимодействия, комфортных ему. Мы должны предоставить услугу и сервисы, консультацию, даже когда нет менеджера, это там другой часовой пояс и так далее, придумать, как это сделать для того, чтобы человек не вываливался из воронки, а продолжал находиться. И какого качества этот опыт, что он получает, если он пишет в чат, ему говорят, извините, все заняты, оставьте контакты. Ну нет, это не будет работать, это плохой опыт. Человек ожидает другого решения, какие-то другие решения, и как мы можем это улучшить. Вот этот вот этап визуализации, понимания точек контакта, что это нелинейное. Крайне важен для хорошей коммуникационной, маркетинговой стратегии.
0: Расскажи, пожалуйста, а кто должен заниматься составлением CGM? Это такой аналитический процесс, когда его на стороне там, агентства,
1: например, составляют стратегии аналитики. На стороне клиента люди дают обратную связь, какие точки взаимодействия мы можем давать рекомендации, где мы можем давать зону контроля, ну, например, там, отдел продаж. Слабо обрабатывает э, звонки, много отказов. Мы когда настраиваем кол-трекинг, видим, что э, много трубочку не берут, звонки. Человек интонационно не вежлив, не, не приветствует клиента. Вот это элемент сервисности по нижней планке да, не разводит текущих клиентов, новых клиентов по базе, из-за этого у нас не четкая картина. И есть вещи, где мы влиять можем, например, креативы, лендинги, формирование точек контакта, квизы, где мы можем какую-то аудиторию в игровой форме или в форме вопросов получить с них контакты, и дальше уже менеджеры обработают. А где мы не можем контролировать это, когда человек пришел там в, оф в офлайн филиал, или он, опять же, менеджер обрабатывает, и руководитель говорит, мы сами разберемся с качеством обработки, давайте нам просто лидов. Или это постпродажное обслуживание, как взаимодействуют, прозрачны нам эти данные, на что мы можем влиять. Поэтому ли такое, аналитики на одной стороне и коммерческий или маркетинговый директор с другой стороны, или собственник а в тандеме, и плюс зоны влияния, вы влияете на инхаус, мы влияем на все остальное. Агентство, к примеру.
0: А правильно я понимаю, что, опять же, несмотря на то, что они работают, так сказать, в своей области, но их работа должна быть слаженной, и, возможно, они должны согласовывать свои действия, чтобы все нормально работало и нормально проводилась работа с клиентами?
1: Ну, само собой. То есть это общий такой этап, который позволяет нам вообще иногда разобраться, что сейчас происходит. Чаще всего запрос на то, а как вообще сейчас происходит взаимодействие. Потому что вот это вот водораздел о том, что маркетинг это отдельно, продажа это отдельно. Это, вообще, на мой взгляд, не должно быть так такого никогда. Маркетинг подчиняется продажами. То есть, что мы делаем? Мы помогаем выполнять план продаж. Некоторые клиенты вообще на нас его перекладывают. То есть, у нас есть тарифы определенные, например, где мы можем там работать за лиды, то есть, или там за качественные лиды, да. То есть, по сути, вообще очень сильно передается, остается только менеджеру обработать. Поэтому вот именно понимание общего концепции маркетинга, по каким этапам мы идем, потому что можно делать рекламную кампанию без всего. Зашел в Яндекс.Директ, вбил ключевые слова, по которым ищет пользователь, это то про товар или услугу, нажать кнопочку «начать» и… Какой-то трафик польется с какой-то ценой, и вот берем больше, кидаем дальше, пока летит, отдыхаем. Это концептуально не совсем правильно, потому что когда мы строим дом, то, тоже можно так же делать. Выйти на поле, взять там 500 кирпичей и поехал. Как ляжет, так ляжет. То есть потенциально мы понимаем, что такая стратегия приведет к тому, что риски, которые будут возникать, Качество, которое мы будем ожидать, не будет соответствовать э, действительности, это будет полная хрень, короче говоря. И здесь все то же самое, потому что, когда бытовые примеры нам более понятны, ну или, например, внутри что-то заболело, и мы начинаем есть всегда обезболивающе строго, больше ничего. То есть бытовые примеры закономерности нам понятны, а в маркетинге непонятно, потому что часть этапов вот непонятно, что будет, если их убрать. И будет ли все сильно хуже? Ну нет, сильно хуже не будет, но и так же, как, не знаю, в питании. Если убрать э, все белки, будет что-то существенно хуже. Но ну, вообще жить можно, и... но вопрос в том, что какой результат среднесрочно мы получим. И самое главное, используем ли мы инструмент маркетинга на сто процентов, потому что наша задача с бюджета получить как можно больше. И это элемент еще и общей политики, логики, культуры. То, что чуть шире, чем просто получить лидов за какой-то бюджет.
0: Понял, давай тогда перейдем к следующей теме. Расскажи, пожалуйста, какие цели и задачи решает CGM?
1: Ну, какие цели, значит, это инструмент, который вообще помогает организациям понять своих клиентов и оптимизировать их взаимодействие с брендом. Здесь и мы достигаем цели лучшего понимания клиента его и его путь по воронке. Потому что одной из основных целей CGM является глубокое понимание клиента, его нужд и потребностей. А вообще человек находится в разных состояниях. Вот я, например, человек, который иду на работу, нахожусь на работе, после работы зашел в магазин, там, на выходных пошел в бар, мне скучно, я решаю, чем заняться, я голодно решаю, что поесть. Все это ну я, как целевая аудитория, находящаяся в разных состояниях потребностей, они постоянно меняются, постоянно. им Есть импульсивные изменения, есть там структурные изменения. Поэтому нельзя сказать, что там, мужчина и женщина 18-55 целевая аудитория. Даже один и тот же человек находится в разных состояниях. Поэтому это все... Динамика постоянно меняется, и вот понимание клиентов, в какой момент времени мы со своим продуктом ему нужны, в каком взаимодействии мы могу, можем наиболее быть полезны, это одна из таких важных ролей это позволяет предлагать просто более персонализированные, эффективные предложения эфира. Второе это выявление вот основных ключевых моментов взаимодействия, то есть точек взаимодействия. То есть мы визуально понимаем все точки контакта между клиентом и брендом, определяем те, которые имеют наибольшее влияние на решение покупки и выстраиваем оптимизацию этих частей. Потом о, здесь же отсюда вырастают ноги у определения проблемных зон, потому что CGM помогает выявить возможные проблемы и барьеры, с которыми сталкивается клиент на пути к покупке, и предлагает решения какие-то. Мы эти решения можем зафиксировать, оцифровать, что мы ожидаем, внедрить и потом оценить. Ну и оптимизировать сам пользовательский путь покупки, сделать его более плавным, приятным, что в конечном итоге улучшает клиентскую опыт, повышает лояльность, повышает LTV. Человек просто больше тратит. Каждый предприниматель хочет сделать свой бренд лав-брендом, да, чтобы его знали, чтобы ему доверяли, потому что доверие – это и есть ключ к покупке. Но при этом комплексно с маркетингом работать не все еще научились, и мы этот опыт потихонечку раскрываем, в том числе вот в таких подкастах, рассказы, какие этапы помогают лучше понимать, а значит влиять, а значит улучшать. Ну и... Важно здесь отметить KPI, да? то есть мы вот эти гипотезы по улучшению на CGM выносим для того, чтобы вот на основе понимания пользовательского пути можно установить более эффективные метрики, показатели эффективности, которые будут отражать реальную эффективность маркетинговых усилий, понимая, что воронка длинная, разнообразная, просто эта работа будет окупаться всегда, каждый следующий бюджет.
0: Давай тогда, смотри, перейдем к следующей теме. Это изучение групп целевой аудитории.
1: Ну, здесь такого единого паттерна нет о том, что мы именно так с целевой аудиторией работаем, и никак иначе. Есть э, воронки Аида, да, это там осведомление, изучение, подтверждение, покупка. Она, на мой взгляд, в маркетинге уже не работает, то есть в классическом виде потому что вариантов взаимодействия большое количество. То есть это раньше было очень линейно. Сейчас человек может увидеть просто рекомендацию в Инстаграм, пойти на сайт и сделать покупку. То есть цепочка может быть как сильно укорочена, так и быть сильно длиннее. Поэтому обычно мы смотрим на то, что есть целевая аудитория в некой пассивной фазе, которую нам надо активировать. Потом аудитория осведомляется о бренде, продуктах бренда и предложениях, сравнивать между собой предложения в этом же диапазоне, там, например, по цене, по характеристикам. Этап подтверждения выбора и покупка и использование. Если просто линейно посмотреть, то воронка может быть по группам целевой аудитории, по состоянию может быть такой. И, например, если мы, когда мы подвигаем проекты, например, там в сети ортодонтических клиников, то визуально это можно представить, что у нас продукт – это там, импланты, это исправление прикуса, то вот в пассивной фазе человек, у него есть задача исправить прикус, когда появятся свободные деньги, называется важное, но не срочные, да, важные, но не срочные дела, и нам надо его активировать на том, что это было важно и срочно. То есть в какой-то момент, чтобы он именно сейчас принял решение тратить. Вот с пассивной фазы вводим в, в, в осведомление, то есть я хочу узнать, как, какие есть вообще возможности. Или вот дома, например, там жарко, я решаю, это будет кондиционер, это будет вентилятор, это будет установка там какая-то охлаждающая, то есть сам предмет какой будет. Потом изучение методик исправление прикуса, потом поиск хорошего врача, изучение отзывов, потом вот этот вот подтверждение, это когда вы, выбор оптимальной ценой и профессиональным врачом, этап подтверждения выбора и уже условия, когда мы понимаем, что я хочу оплатить там картой, наличными в рассрочку, частями и так далее, и потом уже человек закрывается на саму первую оплату. Поэтому здесь цель такой карты – выявить основной инсайт аудитории на определенном этапе выбора услуги или товара. На данном этапе мы не понимаем, в каком канале мы будем использовать сообщение на основе этого инсайта. То есть это вот подготовительная часть, которая нам просто открывает карту, карту с полем боя, с расположением противников. Мы еще ничего не делаем, мы пока разбираемся, кто где стоит кто как коммуницирует
0: артем а скажи пожалуйста а нужно ли обращать внимание на конкурентов при составлении cgm
1: в обязательном порядке поскольку мы должны понимать какой опыт предлагают конкуренты и... и те конкуренты которые дают лучший пользовательский опыт должны для нас быть бенчмарками в тех точках где у них круто а у нас очень не круто и сам анализ конкурентов может давать вот важные уроки, идеи, которые можно применять при формировании собственной такой стратегии маркетинговой, помогает э, выявить проблемы, с которыми сталкиваются клиенты конкурентов и подсмотреть, применить у себя э, решения, потому что мы маркетинговой стратегией что делаем, уже как-то потребители распределены как-то пирог поделен уже доли у кого-то как-то распределены и наша задача потолкаться локтями и позабирать предложить лучшее решение лучший опыт и забрать потребителей конкурента себе для того чтобы их забрать люди не дураки они понимают что есть в что такой момент есть в маркетинге точка перехода что это такое это когда человек у человека накапливается достаточное количество аргументов для того, чтобы перейти на другой бренд. То есть, если я, например, вот... У тебя какой провайдер дома интернета? Ой, у меня Ростелеком стоит. Ну вот, Ростелеком. Например, допустим, у тебя есть Ростелеком, те приходят с листовками, говорят, переключись там, на другие бренды, там, на МТС, на Билайн там, и так далее. Приходят с листовками кладут их в ящик и так далее. Для тебя это аргумент перейти?
0: Я так скажу, я в определенный момент, э, мне листовки суют в дверь, я в определенный момент перестал их вынимать, чтобы не сували новые.
1: Вот, получается не аргумент. Получается, критичная точка еще не наступила, и это инструмент неэффективный. Хотя вот в кастом, с точки зрения Джонни Johnny Map ну, есть офлайн взаимодействие с тобой, вот такого типа, листовки, например, Хорошо. Оставим точку взаимодействия той же, но вот теперь мы смотрим, при каких условиях ты перейдешь. Например, ты теперь получил листовку, она более красочно оформлена, и там а вот сколько ты там заплатишь за интернет? 400 рублей в месяц. Вот, тебе говорят, что приходит бренд и говорит, мы готовы делать тебе за 380 рублей. А листовка уже более яркая, но 380 для тебя это
0: аргумент? Честно, не совсем, потому что я как-то, ну, типа, я не такой человек, мне очень тяжело переходить на что-то другое И всем
1: так тяжело, И получается, что мы сейчас нащупаем какую-то какую -то точку, в которой ты уже задумаешься и в какую-то точку, в которую ты перейдешь, например, если тебе предложить за 200 рублей на 6 месяцев Плюс какие-то плюшки в виде скорости, там с 8 вечера до 10 вечера в 500 там, мегабит увеличения. Для тебя это уже более интересно?
0: Ну, слушай, как минимум, вот в такой ситуации я уже как минимум зад задумаюсь о том, что может быть действительно перейти. Вот, и такая точка
1: перехода, она есть почти во всех продуктах. Она может быть позитивной и негативной. Позитивная – это когда у меня хорошо, но там еще лучше. негативной меня так задолбали эта компания – Делает там плохо, медленно, некачественно. Пойду-ка я посмотрю, что вообще есть. И первая компания, которая приходит на ум обычную, да, то есть показатель top of mind, заменяется бренд на другой. Получается, у нас относительно конкурентов должна быть понятная точка перехода. Мы должны новым клиентам предложить лучший опыт, чем у них там. И это может быть как мотивация от негатива. типа Устали сделать то-то, то-то, у нас это будет быстрее, дешевле, выгоднее, сервиснее. И... Или это комплексная, или какая-то вот болевая проблемка. Там делают вам три часа, а у нас все сделают за час. Там делают у вас за пять тысяч, у нас за три при сохранении такого же качества. И вот почему. Потому что у нас такая технология так и так далее. И так далее. А, бизнесов много. Точка перехода, она позволяет, а, во-первых, понять, какая у нас экономика. То есть мы не можем дать какую-то там нереальную скидку, если мы понимаем, что мы ее будем отбивать очень долго, по бизнесу это совсем нерационально. Но на CGM это особенно классно понять, потому что так как у нас поле только открывается, можно понять, чем и где мы будем воевать. Немножко пересекается задача со SWOT-анализом, где мы смотрим наши преимущества конъюнктурные по бизнесу, по экономике, по продукту относительно конкурентов. И вот эта вот возможность, она позволяет нам на основе конкурентного анализа предложить еще и сразу заложить, какие точки перехода мы сделаем, оценить, насколько они рациональны. Мы можем сделать каз и в аудитории спросить. То есть так же, как примерно я у тебя спрашивал, то есть при каких условиях хотя бы это даст нам, гипотетическое представление о том, что является. Потому что, когда мы бегаем со скидкой своей 3-5%, а всем клиентам вообще пофигу, мы должны понимать, что, ну нет, мы еще до критической линии, когда человек, уже какая-то когорта более интересная, крупная для нас, говорит, да, я, пожалуй, сменю поставщика или сменю продукт, попробую ваш продукт, хорошо, попробую. Это очень хороший вообще такая вот прием. а вы просто попробуйте. И если посчитаете там нужным, то заплатим. И не всем бизнесам, конечно, такое подходит. Есть оборудование, которое стоит на 5 миллионов, его нельзя дать попробовать, потестировать, сделать скидку 50%. Все это, конечно, абсолютно другие механики работают. У нас компания была в прошлом году, у них оборудование стоит миллионы долларов, и там вообще история о том, что кто-то зашел, там, позвонил, оставил заявку, вообще не работает. Там дяденьки прилетают на вертолетах к другим дяденьками, и они общаются. И вообще по-другому это там CGM. Но точка приложения маркетинга там есть определенная, но сейчас чуть не об этом. Поэтому конкуренты являются ключевым нашим мерилом как мы делаем? Если все делают хорошо, нам надо делать отлично. Если все делают отлично, нам делать вообще надо супер, огонь, офигенно, чтобы все с ума сходили. Потому что это и есть реальная конкурентная борьба за рынок, за часть рынка.
0: А что ты можешь рассказать про карту путешествия покупателя?
1: Ну, здесь у нас какая задача? Здесь у нас уже наложение каналов, механик условий на нашу CGM, ранее разработанную, что мы будем предлагать, как будем мотивировать, как будем перетягивать аудиторию. И после того, как мы определили цели, изучили группы целевой аудитории, построили карту потребностей, поняли, кто конкуренты и какой они опыт предлагают, мы здесь начинаем выбирать каналы и механики для вот каждого этапа по CGM, по пути пользования да. Теперь наша задача, вот я там несколько групп говорил о том, что есть там, в пассивной фазе, им важный какой-то вопрос, но не срочный. Вот надо ремонт сделать, но не сегодня, то, там, вроде в этом году, но не в этом месяце. Надо заказать там уборку или что-то там, но вот не сегодня, может быть завтра. И человек постоянно находится в таких вот, огромный у него пул, важное, но не срочное. И нам нужно его активировать и найти триггеры, по которым он будет дальше проваливаться в нашу воронку. Поэтому здесь я какие-то примеры приведу для того, чтобы аудитории было понятно, как с этим работать. Бизнес разные есть товары, есть услуги, есть своя специфика абсолютно в каждом бизнесе. Поэтому я просто на каком-то примере расскажу для понимания. Там каждый уже наложит отпечаток. То есть в пассивной фазе мы, например, можем сделать бесплатные консультации и доставить их через там, ВК и через сорся для контекста, предложить скидку, которая будет действовать в ближайшие 24 часа, в ближайшие 12 часов. А можем предложить тестирование какого-то продукта. На этапе оценки мы можем человека подогонять с ретаргетингом, с увеличенной скидкой. Важно понимать, что мы работаем с когорты. Вот мы взяли эту аудиторию и дальше с ней работаем, чтобы остальные пользователи не получали это сообщение. У них вот, они двигаются каждый по своей линии времени. Да, человек зашел, и мы начинаем с ним вот индивидуально работать, с каждым таймингом. Инструменты нам это позволяют. И на осведомлении мы, например, делаем охватные кампании для улучшения знания о бренде поисковое продвижение, контент-маркетинг. Этот этап довольно важный, когда мы должны привлечь а, внимание к самому бренду. И далее уже, когда внутрь провалились, нам надо много точек контакта, нам нужно, вот я пример по стоматологии приводил, здесь уже мы запись на прием к такому-то врачу, рассказываем, какие особенности есть по лечению, у кого какие там, у кого какой прикус. Что с этим делать И в конце, конечно, закрываем на консультацию Потому что человек сам может где-то заблуждаться Не так понять, не захотеть разбираться И мы ему даем информацию достаточную Для того, чтобы первично вникнуть Но недостаточную для того, чтобы полностью там Сам себе поставить диагноз Да, и это и не нужно человеку но, Кстати, такой опыт был интересный У нас был проект Занимается кадастровая съемка, геодезией межеванием земель и так далее. И у нас а, была такая идея, так как это, в принципе, там посетить пару ведомств нужно для того, чтобы получить разрешение, и человек, в принципе, сам может это легко сделать, но есть некоторые нюансы по заполнению документов, по их контролю, по а, некоторым заявлениям по составлению, по разметке этой земли, кто это будет делать. И мы сделали подробную инструкцию вообще вот со всеми деталями на лендингах, как вообще это делать. По сути, мы составили такой чек-лист, где обратили внимание на все проблемные части, которые у человека могут возникнуть. И вынесли это все на лендинг. Вот так вот. Типа, ребят, вот, вы можете все сами, а в конце написали, если вы... Там получился у нас пунктов, наверное, 25, вот там, что надо пройти, что надо сделать, что надо заполнить, обратить внимание. И в конце мы написали если вы не хотите заниматься сами, обратитесь к нам, мы вам за 15 тысяч рублей все сделаем. У нас там конверсия супер значимо выросла, люди просто понимали, вроде как, зачем платить, мы же сами понимали за что, что им предстоит, какие особенности, нюансы, понимали, что никто не хочет с этим разбираться и проще заплатить эти деньги, чем кататься по этим бизнесам, изучать эти пункты. И самые там дотошные, наверное, могли сделать сами, но и основная идея, которая возникала После того, как они прочитали Да ну нафиг проще отдать 15 тысяч рублей Вот и все, вот это так и работало Поэтому на а, моменте изучения Когда человек находится изучает варианты решения Можно ему подсунуть просто готовое решение Если это релевантно по вашему бизнесу Где он поймет, что да, окей Но мне делать самому Или делать там с фрилансерами Или еще что-то Очень большие риски И я могу просто не найти нужной квалификации или командной работы и в итоге обратиться к вам и уйти дальше в воронку и приобрести у вас товар или услугу. Ну, обычно про услуги такое, речь про услуги здесь. И дальше вот этапы по оценке. Мы, человек, помогаем ему сравнить заранее с другими предложениями для того, чтобы он не бегал, не занимался этим сам. Редко кто этим занимается. Почему-то я считаю, что это возможность, не проблема, а возможность, потому что человек будет а, сравнивать, но если он будет не по тем параметрам сравнивать, то мы его потеряем, он откроет еще 50 вкладок, вообще мы где-то будем там затеряемся и в поисках своего мозгового там штурма, где бы заказать мне выгоднее по соотношению цена-качество, он куда-то там убежит, мы вообще рискуем потерять. Лучше дать ему возможность прямо у нас сделать какое-то сравнение, чтобы оно было похожее на правду, потому что все мы знаем, что ангажированы какие-то оценки, отзывы на самом сайте, которые не... Ну, то есть есть вопрос по тому... А не сами ли вы это, ребятки, написали себе отзывы? А не сами ли вы себя выставляете здесь в лучшем свете, чтобы этого не было? Ну, по возможности. Можно же, например, отзывы через виджет там вставить от, не знаю, Яндекс-маркета. Можно, и все у человека, вопросы там спадут. И сделать оценку на основании того, общение с реальными пользователями, а не на основании того, что мы сами себе навыдумывали просто. И на подтверждение выбора мы должны дать максимально полезную информацию, что это решение. там
0: лучше ему подойдет а, расскажи пожалуйста какие бывают ошибки которые можно допустить при составлении cgm ошибки это не
1: зафиксировать все основные точки входа и коммуникации поскольку они могут быть плавающие сегодня у нас есть такой канал завтра у нас нет такого канала например если мы делаем аутдор рекламные кампании, то они могут быть как будто бы это не является. C GM, это вообще там разовая какая-то акция два, два раза в год, или а мы участвуем один раз в год в конференции или выставке. Это не, не выносится это в CGM. Грубая ошибка, потому что прекрасная возможность анонсировать, рассказать, что мы присутствуем, мы партнеримся, давайте встретимся у нас на стенде. Все это сделать до мероприятия и после мероприятия сделать пост-анонс, в котором рассказать, что с кем мы встречались, фотки, видео о том, что мы живы, мы бизнес активны и так далее. Таких вот э, точек, которые вроде как не очевидны, их много. К ошибкам вот, я бы отнес то, что они не попадают на нашу карту. Отсюда нет маркетинговой стратегии, как мы будем освещать. В CGM может вообще попадать еще даже hr зоны, где мы понимаем, как наш маркетинг будет влиять на HR, на привлечение кандидатов, как мы будем выглядеть в лице потенциальных наших не только клиентов, но и сотрудников, как они видят бренд, какими глазами, тоже недооценивается потому что можно закрыть одновременно еще и кадровый вопрос, помочь в улучшении конверсии в притоке на начальном этапе воронки. И отсутствие оценки, то есть у нас вторая проблема большая, это в том, что CGM сделали, все, все кивнули, все-таки прикольно. Ну ладно, забыли, давайте лить. Если уж ну, делать, то делать сразу с KPI и с промежуточной оценкой результата, или вообще не делать тогда, потому что а, формальный какой-то подход, ну зачем? времени если уж делать то до конца это вообще относится и к маркетинговым стратегиям и к годовому медиапланированию эти вещи анализ конкурентов то есть вещи которые как будто бы одноразовые если тем в корне не согласен это инструменты с которыми мы должны работать на всех этапах реализации маркетинговой стратегии улучшение пути пользователя улучшения конверсии это наши рабочие инструменты, как вот строитель, да, то есть он что, все выбрасывает и только молотком работает, он то одно достанет, то другое, в зависимости от задач, также и так инструментариев маркетинге.
0: Артем, у нас на самом деле осталось не так уж и много времени, давай вкратце а, обсудим последнюю тему. Скажи, пожалуйста, какие могут быть риски, если CGM составлена неправильно?
1: Ну, здесь ответ на поверхности. А, почему? Потому что, если она неправильна, у нас будет точки фокуса – или их не будет, мы просто упустим, да, я ранее пример там, с конференциями, например, приводил, мы просто упустим зону влияния, мы не поймем, что аудитория вот так-то более комфортно взаимодействует с продуктом, мы не увидим отвалы на всей воронке, мы не поймем, какие каналы можно использовать с точки зрения рекламной стратегии, а каналов много, вот почему-то маркетологи застряли на... Вот контекст, таргет, SEO, ну кто-то e-mail. И вот считается, что это вот, -вот каналы основные, все остальное, ну какая-то там фигня вообще. Есть множество механик, которые нужны конкретному виду бизнесу, прекрасно ему подходят. Например, это может быть отличная тизерная реклама, это может быть отличная аудор реклама, это может быть отличная реклама на партнерах, например, для привлечения пациентов да, может отлично отработать агрегатору, у которых можно вообще выкупить там по 700-800 рублей готового платежеспособного пациента, который придет, зафиксированную стоимость закажет там обследование, которое будет сразу в плюс, не надо будет получать лидов там с контекста по 2000, мы можем сразу зайти на сервисы, все знают, да, кто в продвижении медицинских услуг занимается, о том, что есть три сервиса агрегатора, откуда мы можем прекрасно взять дешевых клиентов к себе для клиники. Рекламировать их не буду, но к чему я веду? К тому, что инструментарий гораздо шире, чем каналы привлечения быстрого трафика. При этом мы еще не говорим о том, что есть пул каналов для возврата, увеличения среднего чека и для формирования знания о бренде, о напоминании о себе, которое позволяет увеличить верхнюю часть воронки. Поэтому это к основным рискам я бы отнес. И всем бы пожелал хотя бы попробовать, на каком бы этапе, какими бы бюджетами вы не работали, просто выделить 2-3 дня и просто порисовать там в мира, на листочке, на салфетке, в Lucy чарте то, как взаимодействовать, хотя бы просто ее нарисовать, вторым этапом разложить объемы, те, какие идут, и хотя бы посмотреть отвалы. Потому что они могут быть банально в слабом ведении компании, в мусорном трафике, в плохом качестве лидов, большое количество мусора. Хотя бы разово это сделать и я думаю, что вспомните меня добрым словом, если подкаст будет являться триггером.
0: Ну а на этом наш подкаст маркетинг подошел к концу. Услышимся в следующем выпуске.